0: 先电话访问到苗栗县警察局少年队组长刘学景哦，刘壮您好，早安！早安，各位
1: 听众朋友，主持人，大家早安，大家好
0: 。好嘞，我们要来谈就是关心暑假青少年的安全啊、哦。每一年到了这个时候，我们都会有青春专案呢，就是要来呃保护暑期的这个青少年的安全。好，那今年的这个青春专案，呃，大概有哪一些工作内容呢？要来进行宣导，大有哪些
1: ？好的。我是苗栗县警察局少年队组长刘学锦，现在跟各位听众朋友报告一下，一年一度的青春专案已经在112年的7月1日临时起正式开跑了，一直直至8月的31日止，为期两个月的时间。为此呢，我们苗栗县县政府呢集结了警察局啊、教育处、劳青处、工商工商发展处、消防局、卫生局以及。学生校外生活辅导会等等的单位行政资源的利用，共同办理了净化妨害青少年成长环境，还有防治青少年被害以及扩大预防犯罪宣导的这三大主轴工作。其中我们警方的部分呢，就会在预防犯罪宣导的部分来着重重点的工作。这分成六个部分的宣导工作项目来跟各位报告一下，分别是。第一项就是防治少年接触新兴毒品与电子烟害，以及少年辅导委员会的行政辅导先行制度。第二点，防治帮派组织吸收少年与涉入校园暴力。第三个部分，防治少年沦为诈欺集团成员或担任车手。第四个，防治而造性私密景象相关的犯罪与被害。第五个部分，强化少年网络安全的观念啊，以及这个个人隐私安全的保护。这个网络安全观念的部分有分成网络诱拐啊、网络霸凌、网络诈骗啊这些有诈骗诈欺的行为，以及假爱情交友、投资诈欺这些部分。那第六点的部分，少年深夜容留这个营业场所或者是其他的偏差行为，这等等的六大指标宣导的项目。希望借由我们这个传播媒体的宣导力量呢，让我们所有青少年朋友呢，更能够密切的注意到，暑期期间呢，有很多不良的诱惑或者是吸引，结果可能会导致付出惨痛的代价。所以想让青少年朋友有更深一层的了解与体会，达到预防犯罪与被害的这个成效。以上报告。
0: 好，所以这是宣导的重点哈、啊，跟我们的这个青春专案的内容。不过这里面有提到一个可能比较少听到的，就是少年辅导委员会行政辅导先行制度哦。好，这个是一个新的制度吗？那大概是什么样的内容呢
1: ？好的。我这边跟大家分享一下哈，首先我们说到这个少年辅导委员会要行政辅导先行制度，就要跟大家先说到少年事件处理法在一百零八年的时候修法，它前后的大概的差异。修法前呢就是余犯制度，是以预防少年犯罪为本旨，只是呢因为余犯少年啊，他还没有达到触犯法律的问题，为了能够导向着重保障少年的成长与发展权，所以呢新法。还会在就是《少司法新法》的第三条的规定，缩减了这个司法介入的事由，也是依据于那司法院大法官释字第六百六十四号的解释意旨，来删除原本有的这个七类事由中的四类，仅保留了三类，这是真正的叫做。呃，不检行为的三类行为，第一个就是没有正当理由经常携带危险器械啊；第二个就是吸、呃、有吸用这个毒品啊，以及迷幻物品的行为，还没有触犯到刑法法律，这也就俗称的三四级毒品的部分，算算是行政法的部分。第三个部分就是有预备犯罪或者犯罪未遂而为法所不罚的行为，这三类就会作为辨识我刚才讲的不检少年的这个行为征兆。那所以说，再者呢，我们依新修正的少事法的第十八条第二项的规定，不检行为的少年，就是由少年辅导委员会先行办理行政辅导工作。也就是从一百一十二年的七月一日起，这是法定的时间开始执行的时间。由少年辅导委员会专责辅导不检少年，并担任统筹以及跨整合跨网络单位的资源。建立我们社会的安全网，接住这些破茧与偏差行为的少年，协助他家庭互动啊、经济援助以及辅导少年就业、就学等等的问题，让他有健全并能正向发展的机会。以上报告。
0: 好，我听起来好像是比较我们提早做一些预防啊，那关心关怀一下，好这些所谓的这个呃破险少年啊哈。那刚刚提到说这个少年辅导委员会，哎少辅会好像感觉以前也有这个单位，那现在这个单位的配置跟工作，是不是有机会让大家可以多认识一些
1: ？好的，这边因为我们少司法刚才说的这个修法以后，采的行政辅导先行制度呢。不选少年的案件，就是要经少年辅导委员会这个机关来辅导评估，来辅导评估有效的时候呢，办理了结案，就是让少年先用行政的方法来予以辅导。那辅导没有效的时候，才来请求少年法庭这个来处理，这个就进入司法体系的少年法庭了。这个的机制就是希望少年透过行政机关先行辅导，给予协助。避免他过早的进入司法体系。那我们苗栗县政府的少年辅导委员会呢，目前就是跟我们苗栗县警察局的少年警警察队来共同合署办公，地点也是在我们县警察局内。那也已经于我们一百一十年的七月一日正式的挂牌，正式扮演着我们本县的资源整合、帮助少年的角色。那随着这个社会的变迁啊，少年事件处理呢，将以柔性辅导的方式来代替过去这个威权的教化，那减少他发生触法案件进入司法处遇的几率的。好、哦，本次苗栗县政府呢少年辅导委员会也加入了六名的生力军，希望这個充实这辅导能力的量能呢，达成少年辅导委员会的辅导的成效。来，未来也也期许能够少年辅导员开始这个少年辅导新的里程碑。以上跟大家分享。好
0: ，感觉上我们处理的这种态度啊、方式啊，其实也随着时代的变化开始一直不断的在转变当中了哈。是的，你可以更细腻一点，这样子更贴近青少年。好，那我们就来关心这青少年哦。在暑假期间呢，其实很多人会利用这个时候打工哈、哦。有没有什么需要提醒青少年要注意的
1: ？好的。这个暑假期间呢，就会有很多青少年想要利用这个时间来打工赚钱、啊、但是在外面找工作呢，也会担心说有种种的可能的陷阱啊，或者是遭到诈欺啊。所以说，有些青少年就会思考转到有网络的管道来赚取他所需要的生活费。那在网络社交软体当中呢，常常会看到一些耸动的标题啊，例如说靠网络手机就能赚进第一桶金啊，防疫也能轻松赚大钱等等的标语来吸引你啊，而。要你去提供，就是你可能个人的银行账户要先寄给公司啊，他他们就会几千元到几万元不等的奖金当做报酬啊，这个很明显应该就是诈欺的前置行为，或者就是要你去向其他的赚钱的同学，或者是诶、欸、就是说一些想赚钱的同学，或者是邀约朋友一起来加入，就会给更多的奖金来拉更多的人，因而就在不知不觉中间接的成了诈欺集团的帮助犯。啊，涉及到了刑法的诈欺罪责，或者是洗钱防治法，甚至是组织犯罪条例的这些相关的刑事法律责任。所以呢，在此就要提醒青少年朋友们了、啊、哈，在这个暑期啊，或者是平常都一样，正选、求职、打工的环境，部分的特种行业还会利用一些高薪呢，引诱女学生来当服务生啊，或者是经纪公司找储备模特儿这些名目等等的来。就都是可能是一些援交的陷阱的、啊，来让学生从事网络找工作，可能就会被骗走账户的账账户这个区块的问题的、啊、哦。所以，我们这边就会提醒市场朋友打工沦为车手啊、市障官司这些绝对不要发生的方法，就有三个准备跟七个步的原则。三倍七步的原则，在面试前做好三大准备，在面试的过程中有七项步的原则来记得。简称三倍七步。那我现在这边小小的分享一下，三个准备就是：第一个要陪同，就是要告诉你的家人或亲朋好友面试的时间、地点，要让亲朋好友知道一同前往应征是最好。那第二个要存疑，要收集或知，就是询问这个应征工作公司的这些基本的资料，自己要主动收集。第三个就是要去确定。这个点是我们应征的资讯的真伪，是不是真的？这个公司是真的公司，还是假假的空头公司？只是一个诈骗的公司，自己要先具有初步的辨识真伪的能力。那刚才讲到的面试当天的七步原则也很重要。七个部分就是第一个，不要缴钱，不要缴交不知道用途的任何的费用。那不购买，就是说不要购买公司以任何名目去要求要购买的产品。那你要办。就是不要要求他们公司啊，要求要求你当场办理信用卡这个区块也不要马上的轻易答应，那不签约就不要签署任何的不了解的文件或者是契约，要合理的才来签。那不离身证件跟信用卡呢，应该随身携带，不要给求职公司来保管。那第六点，不要饮用不饮食他人提供的这饮料跟食物来保护自己。那第七个就是不非法工作，就不要去从事非法的工作。我们要去辨识出来它是正常的工作公司，掌握刚才以上的这些原则，那就是避免了求职会反遭受到这个遭受受害的情况。别的夫人右手边的情况就
0: 会减低。今天九四五会客电话访问到是苗栗县警察局少年队的刘学景组长，跟我们来谈谈哦，这个暑期的青春专案啊，我们怎么样来呃协助青少年在暑期的安全啊、哦？那刚刚提到就是打工的部分啊、哦，这个打工要呃这个呃能够有三倍啊七步这样的观念啊、哦，来面对如果你要去求职打工的话要注意的事情。那除了这些，可能避免被诈骗之外呢，呃，可能呃，另外一个关心的重点就是毒品了，因为现在呃，新兴毒品其实真的很多很多哈。那有什么要提醒青少年注意的呢
1: ？好的，所谓刚才讲到的新兴毒品啊，就不是所谓新发明的东西，而是新的不当使用。它出现的主要目的啊，就是为了要规避我们法律对毒品的管制。它的特性呢，就是将原本的毒品的化学结构式作为。毒的改变，那借以规避管制啊，那所以说它的药理作用其实是和原来的毒品是类似的，所以说现今就很多的新型毒品就是其实是将一二三级列管的这些毒品呢混合而制成的，常常会用咖啡包啊、毒咖啡包的模式啊或者异态的这种毒品的样态出现，它因为包装精美嘛，所以容易让人家降低它的警觉性，那所以也更容易吸食这些。哎，致使这些年轻人在不知不情、不知情的情况下来私用。为了避免这个毒品泛滥造成更多人的危害呢，我们警方查缉系列的毒品案件是不曾懈怠的。那在预防犯罪宣导也是不遗余力的。希望透过这些隐秘性高的这个网络贩毒日趋严重的问题，来跟大家来呼吁一下，在网络上他们有在贩毒。不管是青少年朋友，或者是各年龄层的朋友，快乐人生是不吸毒的。我们勇敢勇敢的，就向毒品说不。也可以拨打一些戒毒的专线，零八零零七七零，帮帮我。零八零零，请请你八八五这个数就以上跟大家分享
0: 。好，那刚刚组长有特别提到哈，其实青少年现在是活在网络的世界里面哈，这个网络世界就。的算一个虚拟，但对呃这个青少年来讲，可能是个真实，他们觉得真实的世界，所以、欸、都会利用这个呃交友软体啊、哦，或者是直播 app 来增加自己追踪的粉丝数啊。好，那请问我们这个部分我们什么需要提醒的呢
1: ？好的，因为这个前几年都是新冠疫情的关系嘛，所以说没有尽情的出门游玩啊，或者工作也有受限，反而就是让这个网络上的一些。视频直播呢，就成为一些流行的风潮，也让一些犯罪集团呢，反而有机可乘，会利用青少年来加入这些交友直播，甚至利用青少年加入地下的色情的视讯直播网站，担任裸露的直播主，既可以交友，又有粉丝关注来收取赞助费用，但往往会为了增加粉丝量以及赞助费，这个赞助费就是俗称的抖念哦、呃，通常。哎，要为了这样赚更多啊，他们赚的越多，反而花的也越快，因为来的容易去的就快，就此呢就陷入了不断的恶性循环当中，甚至为了这个要金钱的部分，接受了所谓的干爹的性邀约，用肉体来换取金钱，这个是得不偿失的一件事。那另外就是说，现在青少年因为高度的使用网络科技所以对拍摄这个性私密。可能会带来的这些风险了解的不足，容易呃当下在很欢愉的气氛之下跟伴侣去拍的这些性私密影像，在你伴你的分手之后呢，变成了对方去威胁恐吓或者是伤害的一些工具。那有统计说，六成以上的被害人拍摄这些性私密影像的时候是在双方的同意下是拍摄的，但是没想到最后会变成他挥之不去的梦靥。那所以，预防教育宣导的部分呢，也是现在民众应该要履行的这种数位时代公民的责任。我们遇到的张之熙这些未经同意散布的性私密影像，请选择不点阅、不下载、不分享、不指责被害人的这四大原则来处理。希望这些帮助街上的朋友啊，建立起这些正确的观念。以上跟大家分享这个习惯。
0: 好，刚刚组长特别提到了哦，这个性私密影像哦，那其实可以带来非常多的风险哦，像这一阵子这个 me too 的这个运动哦，其实就让我们看到这个其实后坐力非常强哦，伤害性也其是非常深远的哦。那到底怎么样子能够呃自我保护啊？那如果真的遇到了之后，要怎么样子去报警处理？好，这个部分是不是请组长跟大家分享
1: ？好的。如果你发现你自己或者是亲友的性亲密影像已经遭到不当的散布，请记得要先保存证据，那再来向网络平台进行检举，并尽快的向复原会啊，或者性影像集中处理中心，以及各县市的家庭暴力暨性侵害防治中心等等的民间团体或者是政府组织来寻求协助。那我刚才先前分享的那四大原则是属于预防教育宣导的部分。就不点阅、不下载、不分享、不指责被害人的这个区块。那如果你已经是遭到散布成为被害人的区块，这边就是刚才讲到的保存证据的做法。这边提供几项的处理原则给各位参考一下。第一点就是不要担心害怕而任由对方去以取以求。那如果对方是透过电话啦、点讯啊、或者 email， 甚至这些通讯软体 LINE 啊等等，该记的等等的通讯方式。来恐吓威胁，要散布您的性私密影像的时候，你就要尝试将电话啊，透过录音的方式存证，或者是将手机这个画面啊、电脑上的恐吓的语言啊，透过屏幕截图的方式或拍下来存档，哎，列印存证，这个就是保留证据的部分。那第二点呢，就是说，你如果对方将性私密影像呢放在这个脸书等等的社群网站啊、社群论坛这些等等的地方，那就要像。地方的这个该网站呢，检举强制关闭他的账号，同时同时的时候，你也要藉由你的手机啊、相机啊、屏幕截取的方式拍摄下相关的证据。拍摄的重点呢，最好就是要拍到第一个就是张贴者的名称，就是在网络上所使用的匿名啊、ID 或者账号这个区块。那张贴的时间写现出来。那你被张贴散布的性私密影像的内容，以及。张街的 IP 位置，如果没有 IP 位置没关系，可以透过我们警方向网路业者来相调阅相关的 IP 位置。那刚才讲到的第三个保存证据的部分，就是我们证据保全好，透过前述的方法收集相关的录音、录影这些画面的质证以后，建议你就尽快的报警，然后展来。如果犯罪事实更明确的话，我们警方会申请搜索票来加。查扣加害人的手机或相机，这是电脑主机，在第一时间有效地扼止这个被害人加害人，哦，加害人被散布的这个行为，加害人在散布的话会造成更多的伤害。以上跟大家分享。
0: 好，感觉哦，这个事后要处理，其实就非常的繁复，而且真的很麻烦哦。所以我们在第一步的时候，其实呃就能够做一个这个呃防治，那其实就避免后续这么麻烦的处理后续啊、哦。那我们最后剩下不到一分钟的时间，剩下三十秒，组长有没有最后要总结或补充的
1: ？好的，再次的呼吁青少年朋友，暑假这个期间天气炎热呢，青少年会到河边、海边、溪边啊，这个游戏的时候。容易疏忽这个戏水危险性呢、啊，发生水域安全的问题，所以多注意相关的公告啊，不该戏水的区域不要去玩。想运动呢，可以选择游泳池或者安全合法的海水浴场等处所来戏水，并且可以多参与其他的正当休闲活动，迎向阳光啊，拒绝毒品、伤害、暴力、色情这些诱惑，远离毒害飙舞、飙歌，我们不飙车。也提醒家长们多一份关心，少一份担心。陪伴孩子一起成长。最后也谢谢主持人，祝福我们广大的警广听众朋友们平安幸福。谢谢大家。
0: 好，谢谢苗栗县警察局少年队刘学警组长，谢谢组长，谢谢，謝謝拜拜。拜
1: 拜拜拜